1: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más del programa Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, lo saluda Néstor Mazariegos, agradeciendo su amable sintonía, reconociendo a la vez el apoyo de esta emisora por incluir los asuntos relacionados con la discapacidad con enfoque de derechos humanos dentro de su programación. Como cada semana le acompañamos poniéndole al tanto de los avances en el cumplimiento de de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sector que está próximo a conmemorar su día marco, el 3 de diciembre, para lo cual ya estamos preparando un programa especial. Hacemos el llamado reiterativo a continuar con las medidas de higiene para evitar el contagio y propagación del virus. Actualmente, las autoridades de salud pública han manifestado que han bajado significativamente los casos de COVID. Sin embargo, no debemos bajar la guardia. Debemos lavar nuestras manos de manera frecuente, utilizar gel a base de alcohol, usar de manera correcta la mascarilla cubriendo de la nariz al mentón, mantener un sano distanciamiento y evitar frecuentar lugares con alta afluencia. Pues bien, queremos comentarles que recientemente representantes del CONADI realizaron un pronunciamiento público en el departamento de Santa Rosa para promover la apertura de oficinas municipales de discapacidad, también conocidas como OMDs. Este mismo requerimiento se ha realizado en diferentes departamentos. En algunas oportunidades se ha contado con el respaldo de gobernadores y jefes ediles. En la actualidad, en Santa Rosa, también conocida como el Centro de las Américas, ya se cuentan con tres oficinas de esta modalidad en Santa Cruz Naranjo, tacisco y Chiquimulía. El objetivo es alcanzar todos los municipios de Santa Rosa, es decir, conquistar los 14 municipios. También en esta actividad se tuvo la oportunidad de compartir con autoridades del pueblo Xinka, quienes manifestaron públicamente los esfuerzos que han iniciado a realizar para promover el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad que pertenecen a su pueblo, por lo cual se encuentran en proceso de formación de la Asociación de San Juan Tecuaco de Personas con Discapacidad. La apertura de estos espacios municipales ha sido considerada por el Comité de Expertos de Naciones Unidas como una acción afirmativa en beneficio de la población con discapacidad. Debemos destacar que la gran meta es alcanzar las 340 municipalidades en el menor tiempo posible. Este esfuerzo inició en el 2012 en el Departamento de Sololá, una tarea que han realizado los promotores de la Política Nacional en Discapacidad que representan al CONADI a nivel departamental. Las oficinas municipales de discapacidad tienen el propósito de atender las demandas y necesidades de la población con discapacidad. Las oficinas con estas características deben promover la inclusión en el plan operativo anual y dotar de presupuesto las acciones a favor del sector. Algunas OMDs han manifestado que iniciarán a realizar censos para ubicar a las personas con discapacidad dentro de su territorio. En el marco del 3 de diciembre también se estarán aperturando oficinas municipales de discapacidad, destacando dentro de ellas la número 100, la cual aperturará en Guarán, Zacapa, oficina significativa por el número que representa. Un saludo cordial a los amigos de Santa Rosa, representantes de la institucionalidad pública, representantes de organizaciones de personas con discapacidad y medios de comunicación que dieron cobertura al pronunciamiento del CONADI para promover la apertura de oficinas municipales de discapacidad en las municipalidades de Santa Rosa. Luego de este comentario, quiero comentarles que con motivo del Día de la No Violencia hacia la Mujer, en el programa de esta oportunidad abordaremos el tema La importancia de la promoción de derechos para erradicar la no violencia hacia la mujer con y sin discapacidad. Además, les compartiremos las noticias más importantes generadas por las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñenos una vez más en el programa Guatemala para Todos.
2: Los obstáculos en la infraestructura, transporte sin accesibilidad, obligan a que una persona con discapacidad viva confinada y distanciada en la sociedad. La población en general durante la pandemia ha experimentado nuestra realidad. La nueva normalidad es una oportunidad de reactivar nuestros derechos.
1: 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. CONADI, Acción Conjunta para una Participación Plena.
0: Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
3: ¿Qué tal amigos? Les saluda Vivian Axip. Hoy en el segmento Aprendiendo de Todo lo estaremos dedicando al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cada 25 de noviembre se conmemora este Día Marco, declarado por las Naciones Unidas en 1993. Esta instancia define la violencia hacia la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas tales como los actos de coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hace referencia sobre la protección contra la explotación, violencia y el abuso, donde los Estados Partes deben de adoptar todas las medidas para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso incluidos en los aspectos relacionados con el género. Existen estudios que revelan que gran mayoría de las mujeres del mundo sufren violencia, aunque algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables principalmente a aquellas que viven con discapacidad, adultas mayores, migrantes y refugiadas, las de los pueblos indígenas o minorías étnicas o mujeres y niñas que viven con el VIH y aquellas en crisis humanitarias. Las niñas y mujeres con discapacidad son más vulnerables a los abusos de forma física, sexual y psicológica. Casos en la mayoría pueden quedar impunes por los perpetradores, de acuerdo a Johan Gretsch, científico de la Escuela de Higiene y de Medicina Tropical de la Universidad de Londres, quien realizó un estudio en nuestro país sobre las violaciones y los abusos contra las mujeres indígenas con discapacidad auditiva los cuales en su mayoría no son denunciados. En el caso de las mujeres con discapacidad visual, se tiene conocimiento que viven acoso callejero. Las mujeres con discapacidad institucionalizadas, en su mayoría con discapacidad intelectual, son forzadas a la esterilización. Asimismo, la falta de equipo hospitalario accesible es motivo que las mujeres con discapacidad tengan menos acceso a los servicios de salud. En Guatemala existen evidencias de muchas situaciones que involucran a niñas y mujeres con discapacidad que son víctimas de este tipo de actos denigrantes derivado a la exclusión y abandono en la que viven. Además, existe la falta de credibilidad de las acusaciones que realiza una persona con discapacidad. A esto se suma la poca divulgación de campañas que fomentan la cultura de denuncia y el desconocimiento de la lengua de señas u otras formas de comunicación. Los factores que influyen se encuentran en el temor que tiene la víctima, el silencio, el desconocimiento de denuncia, la estigmatización y la vergüenza en la mayoría de los casos. Al interponer una denuncia se requiere intervención de profesionales de derecho y abrir un caso. Regularmente los costos están fuera del alcance de los afectados y los operadores de justicia desconocen la lengua de señas. En este contexto, el Comité de Expertos sobre Discapacidad de Naciones Unidas, en las recomendaciones emitidas al Estado guatemalteco en relación al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recomienda adoptar salvaguardias con el propósito de proteger el derecho de las niñas y mujeres con discapacidad de acuerdo a su edad y discapacidad. La violencia contra las niñas y mujeres sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo, paz y al igual que el respeto de los derechos humanos con y sin discapacidad. Esperamos que este tema sea de su interés, el cual lo estaremos complementando en la entrevista de la semana, donde nos acompañará Dorotea Gómez, defensora de los derechos de la mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. La invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos. Y recordarles que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, como Conadi Guatemala. Centros hospitalarios
2: inaccesibles, equipo médico obsoleto e inadecuado para personas con discapacidad. Sector que no ha sido prioridad en el sistema.
3: Durante la pandemia, esta situación la ha vivido la población en general. Con la falta de camas y desatención médica.
2: La nueva normalidad es una oportunidad de reactivar nuestros derechos.
1: 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. CONADI, Acción Conjunta para una Participación Plena.
0: Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para todos, en la entrevista.
3: Bienvenidos una vez más a nuestro programa Guatemala para todos del CONADI. En esta oportunidad nos encontramos con la Defensora de los Derechos de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Dorotea Gómez, quien promueve los derechos de las mujeres con y sin discapacidad. Bienvenidas a nuestro programa. Muchas gracias. Y para dar inicio a nuestra entrevista, vamos a consultarle entre los sectores vulnerables que se encuentran las mujeres y en condición de discapacidad, ¿una persona con estas dos condiciones puede ser más susceptible a casos que contravenga su dignidad y pongan en riesgo el goce de sus derechos? Sí, totalmente, porque Guatemala
2: es una sociedad profundamente machista, profundamente conservadora y que... ...ha avanzado muy poco en el respeto de los derechos humanos de todas las mujeres. Y en la Defensoría de la Mujer podemos notar que las mujeres, todas las mujeres estamos expuestas a exclusiones, a violencias, a vulneraciones de nuestros derechos... Y consideramos que las mujeres con discapacidad están aún más expuestas, porque si en Guatemala hay una tendencia a tutelar a las mujeres, a verlas como menores de edad, esa condición es mucho más profunda en las mujeres con discapacidad, porque a ellas difícilmente se les reconoce su autonomía y su capacidad de decisión y actuación por sí mismas.
3: ¿Nos podría comentar cuáles son las principales denuncias relacionadas con una mujer con discapacidad ante la Defensoría de la Mujer? A la fecha no hemos recibido ninguna
2: denuncia por violencia contra la mujer en mujeres con discapacidad. Lo que más hemos recibido es eh, denuncias de violencia contra la mujer o atendido casos de violencia contra la mujer en mujeres que no padecen discapacidad alguna. Nuestro papel ha sido más en la línea de orientar, de asesorar y de acompañar porque quien recibe las denuncias aquí es la Auxiliatura Central de la PDH y la instancia que tiene por obligación recibir todas las denuncias por violencia contra las mujeres es el Ministerio Público.
3: ¿Considera que los esfuerzos y los recursos que han empleado para dar respuesta al mermar de la violencia contra las mujeres han dado resultado? La verdad no,
2: esa es también es uno de los énfasis que hemos hecho como Procuraduría de los Derechos Humanos porque el Estado ha incumplido con sus compromisos a nivel internacional sobre todo los relacionados a garantizarle a todas las mujeres vivir una vida libre de violencia y a garantizarles también la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Lo que hemos notado es que las respuestas han sido muy débiles, no son estratégicas, son integrales no consideran las condiciones diversas de las mujeres que son víctimas de violencia contra las mujeres cuando me preguntabas hace un momento esto yo me pongo a pensar y de lo que hemos podido monitorear y supervisar pues no en todos los lugares en donde se atienden a víctimas de violencia contra la mujer se garantiza personal que pueda hablar por ejemplo lenguaje de señas o que considere también las otras discapacidades que las mujeres tienen para poder escucharlas, para poder atenderlas de acuerdo a las condiciones específicas de ellas.
3: ¿Cuáles considera usted que son los factores que influyen en la violencia contra la niña y la mujer con discapacidad y si hay diferencia entre los factores que influyen entre las mujeres sin discapacidad? Sí, es algo más o menos en la línea de lo que ya te explicaba al
2: inicio de que en Guatemala hay una cultura profundamente machista y patriarcal que desprecia la vida, los cuerpos y la integridad de las mujeres en general y consideramos que cuando las mujeres tienen más dificultades de ejercer sus derechos y valerse por sí mismas es ahí donde ellas pueden estar más expuestas a violencias y a vulneraciones en este caso hablar de las mujeres con discapacidad porque nosotras creemos que las mujeres con discapacidad sí son víctimas de violencia contra las mujeres pero no siempre tienen las condiciones para poder acudir a los lugares a denunciar o utilizar los mecanismos que se han habilitado para denunciar por ejemplo las mujeres que no tienen discapacidad pueden denunciar las violencias que viven a través del 1572 que es el mp o a través del 110 de la pnc y poder hacer una llamada y denunciar que están siendo víctimas y pedir auxilio pero qué pasa con las mujeres que no pueden utilizar, que, que tienen una discapacidad auditiva o que tienen una discapacidad visual y que no pueden utilizar un teléfono para llamar? Ese es un, uno de los aspectos mínimos que quisiera como compartir, pero que yo estoy segura que eso se constituye en un obstáculo para que las mujeres puedan denunciar. Luego también que muchas mujeres con discapacidad generalmente están como más sometidas, más subordinadas en sus casas y no siempre cuentan con esa autonomía para movilizarse. Por ejemplo, las mujeres que no pueden movilizarse por sí mismas, porque son no videntes o porque andan en silla de ruedas, ellas difícilmente van a poder movilizarse por su propia cuenta e ir a denunciar a sus agresores. Y por eso considero que sí hace falta la creación de mecanismos apropiados para la condición de las mujeres con discapacidad que les permita denunciar los hechos de violencia a las que son sometidas.
3: Como defensora de los derechos humanos, ¿qué acciones observa que los diferentes sectores están realizando para promover la no violencia contra la mujer y si han sido inclusivos en sus acciones? Hay distintas acciones desde las... Yo he notado más
2: esfuerzos desde las organizaciones sociales. Las organizaciones de mujeres son las que más denuncian y visibilizan la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. El Estado de Guatemala a través de sus instituciones apenas tiene ciertos esfuerzos para visibilizar pero lo que hace falta es acciones de prevención, como te decía al inicio, eso creo que es un tema que es pendiente para la agenda de las mujeres para la, en la agenda del gobierno porque las mujeres han reivindicado mucho sobre la necesidad de prevenir y de erradicar la violencia contra las mujeres y consideramos que las respuestas que ha dado el Estado son respuestas más reactivas no hay respuestas de sensibilización no hay respuestas de prevención que permitan cambiar esta cultura profundamente machista y patriarcal que eh, naturaliza y legitima la violencia en contra de las mujeres y por otro lado también han habido pocos esfuerzos para hacer campañas de visibilización de la violencia contra las mujeres, atendiendo las condiciones de discapacidad de las mujeres es decir, yo no he visto campañas de prevención de la violencia en donde se considere el acceso a esas mujeres que no son videntes el acceso a esa información a las mujeres que no hablan el idioma o que no escuchan, no, no, no pueden expresarse. Entonces, ¿cómo generar campañas para que también lleguen a estas mujeres con discapacidad? Yo creo que ese es un pendiente todavía que el Estado de Guatemala tiene para con las mujeres con discapacidad. Algunas organizaciones de mujeres se han esforzado por ir ya incluyendo por lo menos el lenguaje de señas en las actividades que han realizado para visibilizar y denunciar la violencia contra las mujeres y para mí eso ya es un avance, pero de parte del Estado sigue siendo una deuda histórica para con las mujeres que tienen una discapacidad y que sufren violencia.
3: ¿Tendrá usted alguna referencia de algún caso aquí en Guatemala sobre alguna denuncia que se haya practicado la esterilización forzada y abortos en mujeres con discapacidad?
2: De momento yo desconozco un caso concreto sobre eso. No sé si la Defensoría de Personas con Discapacidad conoce alguno relacionado, pero desde la Defensoría de la Mujer no hemos atendido ninguno con relación a este caso específico.
3: Los abusos sexuales en menores son parte de las estadísticas, pero a esto se suma la problemática de los embarazos en menores. Esto puede ser un motivo de discapacidad congénita por ser progenitoras niñas. ¿Qué opina al respecto?
2: La verdad es de que es repudiable que en Guatemala, en vez de disminuir los índices de embarazos en niñas y adolescentes, cada año aumenta. Y yo sí considero que estos embarazos forzados en niñas y adolescentes sin duda tienen impactos negativos en el desarrollo de las niñas y adolescentes madres y de sus hijas e hijos y muy poca gente le pone atención al daño emocional que eso puede provocar y que puede con el tiempo generar una discapacidad y, y a, ese, a ese punto casi nadie le ha puesto atención. Y sobre todo los movimientos conservadores que insisten en ver otros derechos pero no en esta garantía de derechos que necesitan ser asegurados tanto para quienes son forzadas a un embarazo como a las niñas y a los niños que son resultado de estos hechos de violencia sexual.
3: Usted nos hablaba lo importante que es hacer la denuncia, pero tenemos todavía una baja en cuestión de campañas. ¿Algún llamado que quisiera hacer usted a las instituciones o organizaciones que le compete y fomentar más eh, la denuncia hacia las mujeres con discapacidad que estén sufriendo alguna violencia? Sí,
2: eh, el llamado es... Al Estado de Guatemala, a través de sus instituciones, principalmente a través de la Coordinadora Nacional de la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer, que es una instancia reconocida y establecida en la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y que tiene por obligación diseñar, e implementar campañas nacionales de prevención de la violencia contra las mujeres a nivel del país y estas campañas deberían sí o sí considerar las distintas características y condiciones de las mujeres, es decir, que esas campañas se hagan en todos los idiomas que hablan las mujeres en el país, además de considerar las condiciones de discapacidad de las mujeres que no pueden escuchar y tendría que ser entonces campañas que consideren el lenguaje de señas campañas también para las mujeres no videntes para que puedan acceder a esa información de las campañas porque en la medida en que más mujeres con discapacidad conocen y se informan sobre los mecanismos que las pueden proteger a ellas y cuáles son las rutas de actuación y de denuncia de la violencia de la cual ellas pueden ser víctimas, eso las puede salvar. y Las puede poner también en una ventaja de poder eh, prevenir otros hechos más profundos de violencia. Y considero que ese es un aspecto que todas las instituciones del Estado deberían de cumplirlo, sobre todo las que integran la Coordinadora Nacional de la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y la Violencia contra la Mujer. Además de que las organizaciones de mujeres, como le digo, están haciendo su mayor esfuerzo. Ellas son las pioneras en el país de posicionar, visibilizar la importancia de denunciar la violencia en contra de las mujeres. Aquí lo que hace falta es que el Estado asuma su papel en cuanto a cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional en la Convención de Belén-Dupará y en la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres.
3: Agradecemos a la licenciada Dorotea Gómez, defensora de los derechos de las mujeres, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, por acompañarnos en nuestro segmento de la entrevista para nuestro programa Guatemala para Todos. Nos despedimos, hasta una próxima entrevista. Muchas gracias.
2: La discriminación que han vivido las personas afectadas por el COVID-19 nos deben hacer reflexionar sobre la exclusión que viven las personas con discapacidad. La falta de empatía y solidaridad nos hace estar en primera línea de riesgo ante situaciones de emergencia. La nueva normalidad es una oportunidad de reactivar nuestros derechos. 3 de
1: diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. CONADI, Acción Conjunta para una Participación. Plena
0: Guatemala para
1: todos en las noticias. Esta es la sección informativa con Adi Noticias, espacio donde escucha las acciones más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
3: Nadie Noticias.
1: Las personas con discapacidad en Iberoamérica ante el impacto de la pandemia, desafíos en la educación, empleo, certificación, prestaciones sociales, fueron algunos de los temas desarrollados en la veinteava reunión del Consejo Intergubernamental del Programa Iberoamericano de Discapacidad. Cerca de 70 millones de personas con discapacidad viven en América Latina y el Caribe. Las personas con esta condición, en particular quienes viven en áreas rurales, están en clara desventaja en educación tasas de desempleo más altas entre personas con discapacidad y mayores posibilidades de ser económicamente inactivos. También existen desigualdades en el acceso y el uso de las herramientas tecnológicas. La pandemia ha generado evidencias claras del impacto negativo hacia las mujeres y jóvenes con discapacidad. La respuesta socioeconómica a la pandemia no incluyó adecuadamente a las personas con discapacidad. Es importante destacar que 70 millones de personas con esta condición viven en América Latina y el Caribe,
3: Conadi Noticias
1: Acercamientos con autoridades y representantes de entidades civiles, oficinas municipales de discapacidad, comisiones departamentales de discapacidad y universidades públicas y privadas de Alta Verapaz y Petén Sostuvieron técnicos del Departamento de Desarrollo e Investigación y Análisis de Información del Conadi entre los resultados más importantes está la propuesta de la realización de censos a nivel municipal para ampliar la recopilación de datos socioeconómicos, laborales, educativos y lingüísticos relacionados con la población con discapacidad. De esta manera se dará continuidad al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
3: Con ADI Noticias
1: Mejoras en atención municipal hacia las personas con discapacidad visual y auditiva y la eliminación de barreras fue el tema abordado en el taller formativo dirigido por la Asociación Sendero de Maíz en Panajachel, Sololá. Esta es una acción que deriva del Plan del Fortalecimiento Municipal en Inclusión y Discapacidad propuesto por la Comisión Departamental de Discapacidad Codedis de Sololá y contó con la participación de personal de las municipalidades de San Andrés-Emetabaj, Panajachel, Santa Lucía-Otatlán, Sololá y Santo Tomás-La Unión
3: con ADI Noticias
1: Orientar y asesorar en temas de gestión municipal a través del Instituto de Fomento Municipal Infom e intercambio de experiencias fueron los temas abordados en el Encuentro Nacional de Oficinas Municipales de Discapacidad OMD, realizado en la ciudad capital de Guatemala. En este espacio, los representantes de cada departamento tuvieron la oportunidad de exponer los avances en el cumplimiento de los marcos normativos en sus municipios compartiendo estrategias y metodologías de trabajo a través de presentación y material audiovisual. La actividad fue coordinada por el Departamento de Territorialidad y Política de Discapacidad y la Dirección Técnica del CONADI.
3: CONADI Noticias.
1: Estas han sido las noticias más importantes que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Queremos destacar la entrega del dispositivo de apoyo visual otorgado por la Embajada de Israel de Guatemala y la compañía Orcam a la señorita Dulce María Jiménez, instrumento tecnológico que utilizan las personas con discapacidad visual para leer textos, reconocimiento de rostros y descripción de entornos. El CONADI fue la institución que propuso a Dulce María, ya que es una destacada estudiante que pertenece al programa de bolsas de estudio de la institución. De esta manera se pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional en los esfuerzos de país para promover el avance en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Recuerde que este u otro programa puede escucharlo a través de Spotify o en www.conadi.gov.gt. A nombre de quienes participamos en el programa, Guatemala para Todos, Vivian Axip, Carlos Ágreda y Néstor Mazariegos, agradecemos su amable sintonía. Edición, musicalización y montaje, Carlos Ifel Valencia. Gracias también al apoyo de esta emisora. Conadi, Acción Conjunta, para una participación plena.